0: Thank <laughs> you. Bienvenidos a Dosis Chivas, es el espacio deportivo del equipo más popular del continente. Hoy es martes 11 de mayo del 2021 y el equipo del Guadalajara Femenil acaba ya de conseguir en la tarde del día de ayer su pase a las semifinales del Clausura 2021 o Guardianes 2021. En esta oportunidad el equipo del Chore Mejía sí pudo constatar lo que ha sido la muy buena temporada que han tenido a lo largo del semestre y lo reflejaron con contundencia en el arco rival y manteniendo el cero atrás en el propio. Ahí está el equipo de el, eh, también exfutbolista de Guadalajara, Edgar Mejía, quien... Ahora enfrentará en semifinales junto con sus dirigidas al equipo del Atlas en una serie que se antoja vibrante y que seguramente va a dar muchísimo de qué hablar en la perla tapatía. Es la primera ocasión que el clásico tapatío femenil se va a disputar en fase final. ¿Cómo se dio este partido? Primero vamos a revisar las alineaciones del mismo. Chiva salió con Blanca Félix en la portería, Jacqueline Rodríguez, quien saldría al 84 por Araceli Torres, Miriam García, Michelle González, Damaris Godínez, Miriam Castillo, Susan Bejarano, quien saldría al 67 por Victoria Acevedo, eh, Carolina Jaramillo, Anet Vázquez, eh, quien también saldría de cambio al 68 por Isabela Gutiérrez, Jocelyn Montoya, y Alicia Cervantes, ambas relevadas al 84 tanto por Gabriela Valenzuela y Lía Romero. Era el cuadro de lujo de Edgar Mejía para este enfrentamiento crucial, tenían una ventaja de mínima de un gol que habían sacado en la ida el pasado viernes ganando eh, apenas el partido ahí en Metepec, sin embargo... A diferencia de lo que había sido el semestre enfrentando a Toluca, tuvieron un, una, un partido de vuelta muy muy importante que les termina dando el pase a la siguiente ronda. Daniela Lozano, Yamani Martínez, Arleto Bar, Laura Parra, Carla Martínez, Karen Becerril, Viridiana López, Natalia Mauleón. Destineim Durón, Fernanda Sánchez y Carolina Miranda fueron las 11 jugadoras de Alberto Cuate que se plantaron en el estadio Akron buscando la hazaña de eliminar al sublíder de la competencia, una situación que realmente estuvo lejos de ocurrir al transcurso de los 90 minutos. La primera mitad y particularmente la primera media hora de juego el equipo de Chivas no encontraba las oportunidades claras en la portería rival, sin embargo tenía dominio territorial del partido. En ningún momento durante toda la serie se vieron, en bueno tal vez en la ida sí pero en la vuelta no, no se vieron en peligro de, de que las alcanzaran en este caso en el marcador global más a favor de Chivas poco a poco se fueron viendo mucho mejor dentro del terreno de juego la primera oportunidad o la primera aproximación medianamente clara fue cortesía de Carolina Jaramillo con un disparo de media distancia después vino también un... otra jugada más del equipo rojiblanco esta cortesía de Jocelyn Montoya quien también sacó un disparo desde fuera del área, sin embargo, el, despide, el disparo se fue desviado. Esto ocurría al 41, también un remate de Miriam Castillo, la pelota también pasaba por arriba del larguero. Así se iban a la primera mitad, al final de la primera mitad, Chivas Femenil con la tranquilidad de tener el partido en sus manos, aunque obviamente con un marcador todavía eh, sujeto a circunstancias porque un gol de diferencia siempre puede ser remontable por más que estés dominando y aplastando a tus adversarias, pero eso terminaría por dilucidar o por diluirse al minuto 51 cuando Alicia Cervantes aprovecha. Un centro de Jacqueline Rodríguez por el costado derecho. Llega, anticipa la marca y con el sello de la casa termina venciendo a la portera de Toluca. Con esto Chivas tomaba la ventaja. ¿Con quién más? Con su mega goleadora del torneo. Y que llega ya junto con el gol que anotaría el 82 a 32 goles vistiendo la camiseta rojiblanca. acrecentando esa cifra histórica de máxima anotadora con el equipo y teniendo eh, un papel preponderante en lo que es el desempeño del ataque del Guadalajara eh, Chivas ya con el global 2 por 0 obviamente manejó todavía con mayor tra tranquilidad el trámite del partido realmente Toluca tuvo muy muy pocas opciones a lo largo de la segunda mitad y hay que trasladarnos ya hasta el minuto 82 cuando Alicia Cervantes eh, de nueva cuenta con un cabezazo logra vencer a la arquera rival este centro fue cortesía en un tiro libre por Carolina Jaramillo quien a pierna cambiada mandó un tiro centro que terminó conectando a Alicia Cervantes y con esto Chivas tomaba ya una ventaja de 2 por 0 Saldría del terreno de juego ovacionada como eh, su, su compañera de, de ataque, hablamos de eh, Jocelyn Montoya. Y ya en el ingreso de Gabriela Valenzuela estuvo apenas unos minutos en el terreno de juego y al 86 pudo marcar el tercer gol del partido, el cuarto en el global, lo cual ya era totalmente lapidario en contra del equipo del Estado de México fue un tiro de esquina donde aprovechó para también meter otro cabezazo y con esto Chivas, Chivas lograba su tercer gol vía eh, la cabeza y con esto marcaba el 3 a 0, tres cabezazos y Chivas está en semifinales. Eh, ya lo decíamos, va a enfrentar, se jugaron todas las series el día de ayer, las series de cuartos de final vuelta, y para este partido de esta semana, bueno, de semifinal, Chivas Femenil enfrentará a Atlas, la, las margaritas del Atlas, en un duelo que se antoja bastante interesante. Las margaritas vienen de eliminar 3 por 1 al equipo de Pachuca en el juego de vuelta. Con esto concretaron un global de 5 goles por 1, también sacando un abultado marcador en ambos, digamos, al final de la serie. Y esto habla de lo que puede ser un extraordinario duelo que nos iremos metiendo poco a poco a lo largo de la semana. Eh, mencionar que los dos equipos tienen a tremendas goleadoras. Ahí está lo que hizo Alicia Cervantes en el torneo. Ya lo mencionábamos, 32 goles con la institución. Pero no hay que olvidar que la gran eh, goleadora de este equipo, Alison González, terminó al final de las 17 jornadas como la líder individual de goleo y por lo tanto esto apunta a ser además de un duelo de la ciudad una rivalidad y añeja de la ciudad pues también a un duelo personal por haber quién eh, no solo anota más goles sino termina teniendo un papel mucho más preponderante al cierre del, eh, de la serie que se va a disputar esta semana y probablemente el lunes sea la vuelta de este partido, hay que recordar que Chivas al ser sublíder de la competencia toda tiene la posibilidad de recibir en esta fase el partido de vuelta en casa el primer partido se tendría que jugar ya sea en las instalaciones del Atlas o en el Estadio Jalisco, si así lo dictamina la eh, directiva rojinegra, que por cierto, a mi, desde mi punto de vista deberían tomar esa opción, porque incluso podrían meter un poco de gente al graderío. ¿Cómo quedaron el resto de las series eh, de... De esta liga femenil. Ya lo decíamos. Atlas eliminó al equipo de Pachuca. El equipo de Chivas también. Ya hizo lo propio frente al cuadro. De Toluca. Y en este caso. El... Falta analizar lo que hicieron. Tanto Tigres Femenil como las Águilas del la América. Y el duelo a priori más parejo. Entre Rayadas y Pumas. Pues ahí está. Lo que aconteció en esta semana hay que recordar que por ejemplo el equipo de, Trig de Tigres tenía ya una ventaja considerable de cuatro goles por cero y lo había conseguido en las instalaciones de Cuapa por lo tanto parecía mero trámite lo del día de hoy y así fue ganaron dos por cero este partido allá en San Nicolás de los Garza y en el caso de Pumas femenil el el equipo eh, de, de las rayadas ganó 2 por 1 en casa. Eso obviamente va a terminar redituando en lo que sean las aspiraciones de, del, del, del equipo de rayadas que al final terminan consiguiendo su pase a la siguiente ronda vía el marcador global. Entonces, pues nada más y nada menos que se cumple lo que presumiblemente se tenía pronosticado, que se dieran dos clásicos en semifinales. Por un lado va a estar el clásico tapatío entre Chivas y Atlas y por otro lado Tigres frente a Rayadas. Sin duda alguna, los dos equipos que salgan victoriosos de este, pues digamos, eh, Final Four. Eh, sin duda van a tener legítimas aspiraciones de conseguir la corona. En el caso de las margaritas del Atlas sería caótico para la escuadra varonil que primero lo consigue el equipo femenil pero veremos qué termina aconteciendo no cantan mal las rancheras en el, en el redil porque al final si Chivas femenil consigue su segunda corona lo habrá hecho a costa de un equipo varonil que a lo largo de los últimos años después del título de 2017 ha tenido más penas que glorias más vergüenzas que otra cosa y ahí está para muestra lo que fue el partido del domingo. Frente a los Tuzos del Pachuca. Mañana. Eh, perdón. Más tarde. El día de hoy. Depende a qué hora escuchen esta emisión de, de dosis chivas. Ya van a conocerse los horarios de estas semifinales. Y el miércoles ya les damos más detalles al respecto. Además de toda la cobertura y el análisis que tendremos. Alrededor de este clásico tapatío. Y ahora regresando al tema del primer equipo. Habló el Güero Real. En una entrevista para Marca, claro, el Güero Real, para quien todavía no lo tenga mucho en el radar, pues dirigió al Guadalajara en la época que este equipo jugó una final de Copa Libertadores. Tuvo un torneo impresionante de ocho victorias en fila al inicio de una temporada que fue en el clausura 2010. Este entrenador habló sobre lo que fue la dolorosa y la raquítica participación de Chivas en el repechaje frente a los Tuzos del Pachuca. Guadalajara en las últimas décadas ha sido campeón aproximadamente cada 10 años, quizás por coincidencia lo que sí es muy cierto es que cuando hay éxito es un éxito de la directiva, el cuerpo técnico y de los jugadores, igual no lo hay, pero aquí yo lo que veo que es el que tiene la aprobada y reconocida calidad por los resultados es Víctor Manuel Bucetich y si él dice no es un fracaso. Yo creo que no necesita ni decirlo porque su carrera lo avala como un entrenador que ha conseguido muy buenos resultados. Hay otros equipos en México que con todo respeto no son igual de los que los demás equipos. Y al Guadalajara han llegado jugadores de mucha calidad y entrenadores de mucha calidad. Pero si no entienden él el, el entorno de lo que significa estar en un club como Guadalajara es muy difícil. Y en este caso ya hubo el tiempo necesario para poder lograr que el equipo... Si de alguna forma los resultados no se daban, que son importantísimos, pues sí que es que se lograra un mejor funcionamiento, un mejor rendimiento, que se respetara las características de lo que Chivas a través de la historia ha buscado. Y me parece que el segundo tiempo de ayer es el peor segundo tiempo que yo recuerdo. Desde que me acuerdo de entrenador, de jugadores, de formador de Chivas, desafortunadamente. Hay una responsabilidad muy grande obviamente de los jugadores porque ellos son los que están en el terreno de juego. Pero sí hay que poner esto, insistir en esta parte de que si alguien como el Chino Huerta recibe muy pocas oportunidades para estar en el primer equipo. O para estar como titular o ya sea como suplente recurrente del primer equipo. Y tú en el partido más importante lo metes en la lateral derecha. Pues básicamente estás eh, autoneutralizando a tu jugador, entonces no sé qué tanto le puedas tú cargar la mano a alguien como el Chino Huerta, que incluso existe el rumor de que estaría de nueva cuenta transferible, cuando realmente no se pudo ni mostrar con el equipo en este semestre, y siendo un entrenador que se casa con la suya, trata de respetar jerarquías, sus jerarquías valen para tres pepinos, porque ni rinden en el terreno de juego, ni él sabe modificar a tiempo esas jerarquías y mandarlas a la banca. Ahí está el caso específico de Jesús Molina, que no debe haber arrancado el partido frente a Pachuca, pero es una auténtica necedad del entrenador poner a este futbolista. Luego está el tema de Uriel Antuna que desde mi punto de vista no tuvo un mal torneo, tampoco voy a decir que fue un torneo de bandera del famoso brujo, sin embargo ahí está la situación también de que en varios partidos lo colocó por el costado izquierdo, siendo un perfil que no domina, siendo un perfil donde le cuesta mucho trabajo profundizar, y sobre todo lo pone en situaciones donde el equipo está replegado atrás, y si de por sí no es su perfil menos va a poder hacer algo si no tiene espacios al frente. Entonces ahí está la situación de Víctor Manuel Bucetich que se especula el día de hoy más tarde podría recibir o el voto de confianza o ya definitivamente las gracias. Ya al haber terminado digamos teóricamente su, su contrato este semestre y con esto Guadalajara empezaría a buscar un nuevo entrenador. A propósito lo que sigue para Guadalajara después de este desastroso semestre de 2021 y ya preparar lo que va a ser la pretemporada rumbo al siguiente semestre pues bueno al equipo eh, le han dado la oportunidad de romper filas y tener un receso amplio de tres semanas y media para posteriormente ya regresar a esa misma pretemporada el equipo, más bien la plantilla, reportará el miércoles 2 de junio para llevar a cabo los famosos exámenes médicos y físicos de rigor. Eso será el miércoles 2 de junio y el jueves 3. El resto de la programación de sus labores estará por confirmarse y obviamente todo tiene que ver si es que o no continúa el famoso Reimidas. Eh, varias semanas de descanso al final creo que los jugadores lo van a necesitar sobre todo para despejar la mente y pensar en lo que va a ser su retorno a la institución empezar a hablar de quiénes tendrían que irse pues bueno podríamos decir que el chicote Calderón más allá de los goles frente a América no ha rendido en lo absoluto en el Guadalajara ahí está lo de Madueña, lo de Ronaldo Cisneros que si bien ha tenido un semestre interesante con el Tapatío, no es un futbolista que contrataste para el Tapatío, lo llevaste para jugar con el primer equipo y realmente ni siquiera pudo estar en las convocatorias, ver qué ocurre con Oribe Peralta, que fue tom tomado en cuenta muy poco, lo mismo que el Chino Huerta, lo mismo que Alejandro Mayorga, eh, ver qué ocurre con veteranos como Irán Mir, como Jesús Molina, en fin, ahí están ciertos futbolistas que por unas o por otras pueden convertirse ya sea en moneda de cambio o ser transferibles para el equipo y ver si a partir de esas hipotéticas ventas podrían sacar dinero para volver a armar otra plantilla mucho más competitiva de la que ya tienen insisto creo que el Guadalajara no tiene una mala plantilla si sí tiene para por lo menos competir por los primeros ocho lugares de la tabla general y si no es que más si es que se pudiera potencializar al máximo las cualidades sobre todo a la ofensiva de sus elementos pues ahí está el tema de Chivas y finalmente vamos a cerrar con la sub-17 que es uno de los dos equipos que sigue vivo para, para la institución el equipo de sub-17 viene de empatar a un gol frente al equipo de León con nueve hombres con esto sigue firme el cuadro de sub-17 para avanzar a las semifinales y en esta ocasión enfrentar a otro equipo del grupo Pachuca en este al mismo Pachuca Primero en la Perla de Occidente y posteriormente cerrarán la eliminatoria en el fin de semana y en la Valleirosa. Eh, se va a disputar el primer partido el día de mañana, miércoles 12 de mayo a las 10 de la mañana en Verde Valle. Y la vuelta será el sábado 15 a las 9.30 en el Estadio Hidalgo. Veremos qué puede hacer el equipo de Jauregui para seguir o no avanzando en este semestre. Sabemos que Chivas es una potencia tanto en Sub-17 como Sub-20. Hay ocasiones como aconteció este semestre que no logran alcanzar a meterse ni siquiera a Liguilla como fue el caso de la Sub-20. Sin embargo, constantemente no solo están jugando Liguilla sino además son contendientes al campeonato. Algo que obviamente se desearía enor con enormidad con el cuadro del primer equipo. Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Dosis Chivas, nos encontramos el día de mañana con más para todos ustedes. Yo soy Ricardo Romano Corona, hasta entonces.